0: Quero dar uma boa noite a você que outra vez está com a gente. Nós estamos no sábado, domingo, segunda, terça, quarto dia? Estamos no meio desta semana do Adorai, a décima versão do Adorai. Que privilégio que a gente tem de poder estar, podemos nós todos estar juntos, estudando a palavra de Deus. E a minha pergunta para você é: como está o seu hábito de pôr a Deus em primeiro lugar, e ir à presença de Deus na primeira hora do dia. Essa é a coisa mais importante da sua vida cristã. É, A gente não adianta entrar semana, sair semana, Adorai 20, Adorai 30, nós estamos no adorar 10, né? Se a gente não desenvolver o hábito de ir à presença de Deus na primeira hora do dia, nada disso vai adiantar. É ir indo à presença de Deus que nós somos transformados. Lembra que Deus falou para Abraão: "Abraão, anda na minha presença e sê perfeito." Quero convidar você para orar antes da gente ir para a Bíblia e começar a estudar o texto de hoje. Vamos curvar a cabeça e vamos orar. Senhor Deus, Queremos mais uma vez ouvir a tua voz Nós ouvimos a tua voz Quando abrimos a tua palavra A Bíblia é a voz de Deus Tão certo como se fosse audível Ela expressa a vontade de Deus Ela é a vontade de Deus Ela foi inspirada Foi comunicada aos santos profetas E agora está disponível a nós Um dia ela nos será tirada Um dia ela será proibida nós hoje temos o privilégio de guardar a Bíblia na nossa mente, de colocar, memorizar trechos da Palavra de Deus, para que esses trechos influenciem o nosso raciocínio, nossa maneira de pensar, e que através da Palavra nós sejamos transformados e purificados. Agora, Senhor, oferecemos a nossa mente ao Senhor, para que o Senhor implante nela a sua vontade. Nós rogamos em nome de Jesus amém hoje eu quero conversar com vocês sobre algo que para mim é muito importante e eu confesso para você que eu ainda estou aprendendo eu ainda estou aprendendo sobre o tema de ontem e ontem não deu tempo da gente terminar o tema e eu quero terminar agora, antes de irmos para o tema de hoje, eu quero convidar você para abrir a Bíblia em Apocalipse, que é o livro que nós estamos estudando nesta semana, Apocalipse no capítulo 1, verso 5, a última parte do verso 5, a segunda metade do verso 5, diz assim, Aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou, dos nossos pecados. Aquele que nos ama. Eu confesso para você. Eu ainda não entendo muito de amor. Eu estou querendo entender de amor. Eu estou precisando entender de amor. Compreender o que é amor. Vai não só afetar a minha relação com outros seres humanos aqui na terra. Mas vai afetar a minha vida eterna. Eu quero aprender o que é amor. A palavra de Deus diz aquele que nos ama, e nos libertou dos nossos pecados, pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados, se nós somos pecadores, nós somos defeituosos, e Ele ama pessoas defeituosas, esse é o caráter de Deus, eu não, quando eu vejo alguém defeituoso, alguém mal cheiroso, alguém que não me atrai, alguém que causa repulsa, eu me afasto dessas pessoas, mas Jesus é o contrário, ele disse, os sãos não precisam de médico, quem precisa de médico são os doentes, e ele falou, eu não vim buscar justos, eu vim buscar pecadores, e quando eu começo a andar com Jesus, o meu caráter se torna semelhante ao caráter de Jesus, e eu começo a sentir atração por pecadores, não para pecar com eles mas para ajudá-los com a ajuda com a qual eu mesmo fui ajudado, porque Jesus me amou, sendo eu ainda pecador, Ele me amou, e me lavou com o Seu sangue, ou seja, Ele chegou a ponto de morrer por pessoas imperfeitas como eu, e agora, eu não vou querer amar, eu não vou querer seguir Jesus, no ministério que Ele tem, para me oferecer. Lembra que Jesus disse... Na João capítulo 13, verso 34 e 35, ele disse, Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiver amor uns pelos outros, assim como eu vos amei, que vos ameis uns aos outros. Ou seja, Jesus está me chamando para amar como Ele, amar pessoas erradas, amar pecadores, começando dentro da minha casa, começando na minha família, começando no meu casamento. Começando com os meus filhos, depois se estendendo para os que estão me rodeando, os meus vizinhos, meus colegas de trabalho. Quando eu estou andando com Cristo, quando estou andando com Cristo, eu vou refletir o caráter dEle, eu vou amar pessoas que não merecem, porque Ele me amou e eu não mereço. Esse é o caráter de Jesus, Ele me amou e eu não mereço. E eu preciso amar aqueles que não merecem. Ele disse, eu dou um mandamento para você. Na verdade é um mandamento impossível de ser cumprido. Porque eu não posso amar a não ser que se opere um milagre na minha vida. Deus transforme a minha natureza, me faça parecido com Ele. Para que eu possa amar como Ele amou. E aí você vê lá em Filipenses, capítulo 2, versos 3 a 9. Paulo Diz assim, que tem em você a mesma mente que teve em Cristo Jesus. Né? Começando nos versos, uh, do verso 5 em diante, ele diz, tem em você a mesma mente ou sentimento, algumas traduções falam, né? tem uma tradução muito interessante que diz, que tem em você a mesma mente, porque às vezes o meu sentimento não está correto, mas a minha mente, pela razão, pode dizer, meu sentimento não está correto mas eu vou agir pelo que é correto, não vou atrás de sentimento, é muito difícil a vida de quem é regido pelos sentimentos, e amor não é sentimento, amor é um princípio de vida, é um princípio de semelhança com Deus, isso é amor, é? eu vi uma definição muito interessante de amor que diz, amor é um compromisso incondicional com pessoas imperfeitas, é o compromisso que Deus teve comigo, compromisso incondicional, e é? Então Paulo fala ali em Filipenses tenham em você a mesma mente que teve em Cristo Jesus Porque sendo Deus, não julgou ser igual a Deus Coisa que ele devesse se apegar antes, a si mesmo se esvaziou Assumiu a forma de servo, veio morrer por quem não prestava, por quem não merecia Por mim, e agora ele me chama para fazer a mesma coisa por outros Em 1 João, capítulo 3, verso 14 João diz assim nós sabemos que passamos da morte para a vida se nós amamos os irmãos, nós sabemos que passamos da morte para a vida se amamos os irmãos, Deus me chama para amar quem não merece, Deus me chama para alcançar aqueles que não querem saber de Deus, Deus me chama para dar estudos bíblicos, mas esse espírito missionário começa dentro de casa, começa no meu casamento, começa na minha família começa na minha relação com minha sogra, com meus cunhados, com minhas cunhadas, com meu sogro, com minha sogra, com as pessoas que estão me rodeando, é aí que começa a visão missionária, tem pessoas que iriam como missionários para os lugares mais inóspitos e difíceis dessa terra, por causa da glória de ser um missionário, mas não querem ser missionários dentro de casa. Não querem negar o eu dentro de casa. E ser servos de Jesus. E seguir o Cordeiro. Para onde quer que ele vá? Dentro de casa. E Jesus está nos chamando. É esse o chamado que ele faz. Para os 144 mil. Para aqueles que vão estar em pé diante do trono. E agora nós vamos lá para o capítulo 7. O capítulo 7. Onde nós vemos. Começando com o verso 1 ele viu quatro anjos em pé nos quatro cantos da terra, conservando, conservando seguros os quatro ventos da terra, ventos são destruição, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre árvore alguma, vi outro anjo que subia do nascente do sol, tendo o selo do Deus vivo, o sinal da propriedade, Deus como proprietário, o sinal de Deus como autoridade, a autoridade de Deus, e esse anjo que subia do nascente do sol, clamou em grande voz aos quatro anjos, aqueles aos quais fora dado destruir a terra, fazer dano à terra e ao mar, com os ventos, dizendo, não danifiquem a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos na fronte os servos de, do Deus vivo. Esse selo que revela a autoridade de Deus. Você pode encontrar as características da autoridade de Deus, por exemplo, no mandamento do sábado. Né? lembra-te do dia do sábado para o santificar, seis dias trabalharás, não farás nenhuma obra, nem tu, nem teu filho, nem teu céu, nem o teu forasteiro, nem o teu animal, porque em seis dias criou o Deus, o céu, a terra, e o mar, e tudo que nele há, ele é o criador, ele é o proprietário, ele é o dono, você vê ali a marca de Deus, né? um selo de Deus, né? e agora é, esse anjo diz, não, não danifiquem a terra, não destruam a terra, até que haja o selamento, vai haver destruição, mas lembra que nós já vimos Deus falar, não tenha medo, eu estou falando para você o que vai acontecer, as coisas não vão sair fora do meu controle, eu estou controlando, eu sei o que vai acontecer coisas muito difíceis vão acontecer nessa terra, coisas difíceis vão acontecer na sua vida, já aconteceram na minha vida coisas extremamente difíceis eu já tive a morte, problemas relacionais, eu já tive nós temos, você vai enfrentar coisas difíceis, mas lembra lá a mensagem da igreja de Esmirna não temas as coisas que você tem que sofrer, o diabo vai lançar muitos de vocês na prisão, mas vocês vão ter tribulações dez dias mas ser fiel até a morte, e eu vou dar para você a coroa da vida, não tenha medo, não tenha medo, deixe que Deus cuida da sua vida, né? e se por acaso nós viermos a perder essa vida, qual é o problema de perder essa vida? Por que nós estamos tão apegados a essa vida, esse mundo que está cambalhando, esse mundo que não vai para frente, por que a gente fica tão apegado a esse mundo? Né? Jesus está voltando, então ouvi, verso 4, o número dos que foram selados, que era 144 mil, as pessoas perguntam, pastor, esse número é literal ou é um número simbólico? E uma vez um camarada pegou um cavalo e viajou uma noite inteira para ir até a casa de Ellen White para perguntar para Ellen White. E chegou lá, bateu na porta, toque, 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 na porta de Ellen White e falou assim... É, e a irmã White abriu a porta, estava lá o, o marido, o pastor Tiago White, abriu a porta, pois não irmão, ele tirou o chapéu e falou assim, irmã, eu vim aqui só para tirar uma dúvida, eu queria saber se o 144 mil é um número literal ou um número simbólico, e ela disse para ele, irmão, se é por isso que você veio aqui, pode montar no seu cavalo e voltar, porque eu também não sei, <risos> e pronto, não tenho essa resposta, não tenho essa resposta há muitas coisas no livro do Apocalipse a gente ainda não entende e o que a gente dá para a gente entender é que com o passar do tempo a gente vai compreendendo cada vez mais, mas eu já tenho tanta coisa que eu entendo que eu já me preocupo com as coisas que eu entendo. eu não vou ficar me preocupado com as coisas que eu não entendo. tem gente que se engancha no que não entende e despreza o que já entendeu. então eu animo você a pegar o que você já entendeu, ficar com isso, estudar isso, colocar na sua vida. Né? Então, ouviu esse número dos 144 mil, de toda a tribo, né? e de cada tribo 12 mil, e aí, e eu quero chamar você para ir comigo, para é, o capítulo 14, que tem mais alguns detalhes, mais alguns detalhes aqui do, dos, dos 144 mil. É, você vê ali, ele diz, olhei, e eis o cordeiro em pé sobre o monte Sião, e com ele 144 mil, tendo na fronte escrito o nome do seu pai, aqui está a primeira característica, então, você vai ver aqui, oito características dos 144 mil, primeira característica, tendo na fronte escrito o nome, o seu nome e o nome do pai, o nome do cordeiro o nome do pai, aqui onde você pensa, aqui na fronte, no pensamento, está escrito o nome de Jesus, o nome de Deus, quando você escreve um negócio na testa, não tem quem não ver, você pode fazer, o, se você fizer uma tatuagem no braço, alguns vão ver, outros não vão ver, se você fizer no peito, a maior parte do tempo ninguém vai ver que você está de camisa, certo? Se você, não estou falando para você fazer tatuagem, uma vez uma filha minha falou, pai, posso fazer tatuagem? Eu disse, posso? pode minha filha, é mesmo pai, você pode, o dia que você sair de casa, tiver sua vida, ganhar o seu dinheiro, pode fazer a tatuagem, mas quando você estiver aqui em casa, você vai refletir os valores da nossa casa, os valores da nossa casa não são esses, então não faça, né? Mas não estou falando de tatuagem hoje, hoje não é assunto de tatuagem, né? mas é só um exemplo, agora se você fizesse na testa a tatuagem, não tem quem não vê. E aqui está dizendo que os 144 mil, escrevem o nome de Deus, nome escrito, de Deus e de Cristo, na sua testa. Ou seja, não tem como esconder. São como Daniel, quando vai fazer oração, abre a janela. Não fecha a janela, tem gente que fala assim, fecha, fecha, fecha tudo aí que a gente vai fazer oração, fecha. Não, 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 não tem isso. É Filho de Deus ora no restaurante. Você já viu isso? faz assim ó, fecha o zoinho e toma oração, lá no meio do restaurante, não, tem gente que faz assim ó, para disfarçar a oração, você já viu isso? Gente disfarçando a oração, assim ó lá no restaurante, amém. Disfarçou bonito a oração, não, 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 filho de Deus não disfarça nada, está na testa, Está escrito na testa, eu sou filho de Deus. Eu vou oferecer oração com as pessoas, vou orar com as pessoas. Essa é a primeira característica. Segunda característica. É, você encontra no verso 3. Entoava um novo cântico diante do trono. A gente já vai ver que cântico é esse. É o cântico da experiência deles. Eu era perdido e agora estou salvo. Jesus me salvou. E esse cântico... É, foi cantado diante dos quatro seres viventes dos anciãos, ninguém pôde aprender esse cântico, nem anjos, você já pensou que negócio? Nem os anjos puderam cantar esse cântico, porque anjos não se perderam, anjos nunca pecaram, anjos não precisaram ter, ser redimidos, eles não precisaram ser justificados pela fé, essa é uma experiência de quem foi perdido e foi achado, como eu, como você, eu era pecador, e agora Jesus me resgatou, Jesus me redimiu, que coisa maravilhosa, então essa segunda característica, eles vão cantar um cântico que ninguém sabe, terceira característica, foram comprados da terra, está no final do verso 3, foram comprados, essa ideia de comprar é redenção, quando um escravo era vendido, alguém que queria soltar o escravo, tinha que ir lá e comprar, eu compro você, pago o preço, agora você pode ir embora, eu comprei você, o escravo foi redimido, esse, esse é o conceito de redenção, e quem que comprou, quem nos comprou? Foi Jesus, porque eu merecia morrer, e Jesus derramou o seu sangue, ele, o sangue é uma figura de linguagem, na verdade ele morreu, e ele tomou sobre si o meu pecado, e agora eu posso ter vida, e vida eterna, então essa é a terceira característica, quarta característica, no verso 4, diz são os que não se macularam com mulheres, porque são castos, será que é gente que nunca casou? Claro que não é isso, claro, você vê o livro Apocalipse, é um livro simbólico, casamento é pecado? Relação íntima entre um marido e uma esposa é pecado? Claro que não, isso macula uma pessoa, por ela ter uma relação íntima entre o marido e a esposa? Claro que não, a Bíblia, nos, Deus nos orienta a ter uma vida sexual saudável, marido e mulher. Leia lá 1 Coríntios, capítulo 7, por exemplo. Quando Deus ordena marido e mulher manterem uma, uma, rela, uma relação íntima, física ativa e feliz. E o livro de provérbios indica que não é só para a procriação de filhos, não. É para aumentar a intimidade do casal. O que, o que simboliza é, a impureza sexual na Bíblia? Qual é o símbolo da impureza sexual? É, é, a imoralidade sexual simboliza o quê? Sim, simboliza apostasia, simboliza afastamento de Deus. As pessoas que eram casadas com Deus, mas se envolveram com a, a, a prostituição espiritual. Então, estes que vão seguir o Cordeiro 144 mil, não apostataram, não se macularam, não participaram de imoralidade é, espiritual, nesse caso né? o, cinco, cinco, quinta característica são eles os seguidores do cordeiro para onde quer que ele vá, guarda isso, seguidores do cordeiro para onde quer que ele vá tem gente que quer ir lá para Israel visitar Israel, para achar andar onde ando, Jesus andou Ellen White fala, ela fala uma coisa muito interessante assim, você quer conhecer a Cristo não precisa gastar dinheiro para ir lá não é que é pecado você ir, mas é um gasto de dinheiro e você chega lá, se você não andar com Cristo, não adianta você ir para Israel, você não encontra Cristo lá, não adianta, como é que você faz para encontrar Cristo? Para encontrar Cristo, você tem que ir na favela, você tem que ir no hospital, visitar doente, você tem que ir, ir lá quem está precisando, quem está chorando, quem está sofrendo, é ali que você encontra Cristo, e estas pessoas seguirão o cordeiro para onde quer que vá, se o cordeiro quer me levar num lugar difícil para trabalhar por pessoas, para alcançar pessoas. Se o cordeiro, se a vida me trouxe para uma relação difícil de casamento. Está muito difícil permanecer nessa relação de casamento. E a vida me colocou. Quem sabe é o cordeiro que está me trazendo. Quem sabe esse é o meu campo missionário. Quem sabe o é meu campo missionário não é ir para a Ásia, não é ir para a janela 1040. É para a janela 1040 da minha casa. É ali que o cordeiro está me chamando e tem gente que está querendo fugir do seu campo missionário, o campo missionário que Deus deu para ele, para amar como Jesus amou ali, para ser o modelo do cordeiro, para refletir a luz do cordeiro ali dentro da sua casa e não estão querendo, estão querendo se afastar, estão querendo buscar o conforto quando o cordeiro não buscou o conforto o cordeiro largou e para o Cordeiro, foram redimidos, foram comprados, são primícias. Primícia era uma oferta. A primeira oferta, a oferta mais importante, mais importante que o dízimo ainda. Ela era dada antes do dízimo. Era uma oferta que era trazida assim que a pessoa fazia a primeira colheita. Então ela juntava um molho de, de trigo ou, ou a primeira colheita ou o primeiro filho que nascia de uma ovelha, de uma vaca, né? o primeiro animalzinho, filhote que nascia, era levado ao templo e oferecido ao Senhor, Senhor, essa aqui é a minha primícia, a oferta da primícia, essa oferta vinha antes do dízimo, essa oferta vinha antes das ofertas regulares, eles são primícias para Deus, a sétima característica está no verso 5, e não se achou mentira na sua boca, eles não têm mácula, é a oitava característica. Estas são as características daqueles que são identificados na palavra de Deus como 144 mil, não se achou mentira na sua boca. Sabe o que é a pior mentira, a White diz, que a pior mentira é a mentira que a gente conta para a gente mesmo. Tem pessoas que contam mentira para si próprios e acreditam. E essa Ellen White diz que é quase impossível a gente resistir. Quando a gente mente para a gente mesmo. Você é honesto, você é sincero com você, com a sua salvação, com a sua vida eterna. Você tem permitido que o Espírito Santo entre na sua mente e mostre para você, através da palavra de Deus, quem é você na verdade? Ellen White diz que algumas pessoas não lidam honestamente com a sua salvação. E estão correndo risco de perder a eternidade é coisa muito séria, e agora nós vamos voltar outra vez para o capítulo 7, porque algumas pessoas, veem os 144 mil, e os glorificados como sendo o mesmo grupo, eu não sei, mas enfim, esses dois grupos, ou este um grupo, vão estar no céu, e eu não me importo, se eu vou estar num grupo ou no outro, eu quero estar lá, se o número é literal, se o número não é literal, isso não me interessa, eu só quero estar lá, e aqui tem algumas coisas muito interessantes. Ah, verso 9, de capítulo 7 de Apocalipse, diz. Depois dessas coisas, eis grande multidão, que ninguém poderia numerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé, diante do trono e diante do cordeiro, vestidos de vestiduras brancas, com palmas nas mãos, e clamavam em grande voz, dizendo, ao nosso Deus que se assenta no trono, e ao cordeiro pertence a salvação. É... É, e todos os anjos, verso 11 agora, né, estavam em pé, rodeando o trono, veja a cena de adoração, que coisa linda, Deus assentado no trono, e o cordeiro, e povos, uma grande multidão, que ninguém podia enumerar, João viu essa multidão, e eu fico, sabe, às vezes eu fico pensando, quem é que estava na primeira fila, porque era uma multidão enorme, mas tinha umas pessoas que estavam na primeira fila, quem era que estava lá na primeira fila? será que João viu você, será que era você na primeira fila, você estava já nesse, eu não me interessa, eu posso estar na última fila, não estou nem aí, mas será que João me viu ali, João viu uma cena real, que Deus adiantou para ele. Ele, ele, ele não viu a fantasia, Deus mostrou para ele o futuro, e João viu a multidão dos salvos, e quem sabe você estava ali na primeira fila, será que João viu você, será que João viu a mim? pessoas de todas as nações, todas as tribos, e eles estavam, olha, em pé, diante do cordeiro, vestidos de vestiduras brancas, a palavra de Deus diz em Apocalipse capítulo 19, verso 8, diz que as vestes brancas, o linho finíssimo branco, são os atos de justiça dos santos, tem pessoas que dizem, não, Deus não, não liga para o que você faz, né? Deus olha para o que eu faço, e se eu faço coisas que não são boas, eu tenho o privilégio de confessar, e se eu confesso, eu sou perdoado, que coisa maravilhosa, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados, nos purificar de toda injustiça, e aí Ele diz ali, e que eles clamavam em grande voz, dizendo, que coisa né, que gratidão, tudo que eu passei lá na terra, agora acabou, eu estou aqui nesse lugar, ao nosso Deus que se assenta no trono, e ao Cordeiro, pertence a salvação, quem mais estava lá? Verso 11, Todos os anjos estavam de pé rodeando o trono, e os anciãos, os quatro seres viventes, e ante o trono se prostraram sobre o seu rosto e adoraram a Deus. De novo, como é que você adora a Deus? Qual é a melhor posição para você adorar a Deus? A melhor posição para você adorar a Deus é prostrado e ajoelhado. Né? Tem um momento no nosso culto, tem que ter sempre no nosso culto de adoração, culto público, um momento de ajoelhar e eu tenho que ajoelhar, eu tenho que ensinar meus filhos a ajoelhar, eu me lembro, meu pai fazia a gente ajoelhar, tem gente que na hora do culto, considera as crianças como adoradores de segunda categoria, o pai e a mãe fecham o um olho e vão fazer oração, e deixa o filho brincar de Batman, com um monstro, com um brinquedo, com uma ambulância, uau, 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 e a oração correndo lá no culto, e a criança está fazendo a festa. E o pai fala assim, é porque é pequeno. Vai ser pequeno espiritualmente para o resto da vida. Porque é de pequenino que se torce, torce o pepino. É aí que a gente ensina a criança como é que... As noções básicas de reverência. Reverência é você saber que você está na presença de Deus, ora. Você está na presença de Deus. Se os anjos cobrem o rosto diante de Deus, agora eu vou deixar meu filho fazer o que quiser. Eu dou graças a Deus que eu tive um pai que não fechava olho na hora da oração, e Deus está chamando pais hoje, para não fechar olho na hora da oração, tem que ter pai e mãe que não fecham olho na hora da oração, meu pai fechava um olho só, meu pai na oração só fechava um olho, com um olho ele orava, e com outro olho ele me cuidava, e eu aprendi com apenas duras, que meu pai realmente cuidava, então eu não podia ficar na oração brincando, com o com olho aberto, mexendo nas coisas, olhando para as pessoas, né? fingindo que eu estou nadando debaixo dos bancos. Eu já, já vi isso, né? Criança, fingindo que está numa aula de natação embaixo dos bancos da igreja na hora da oração. É, e o pai e a mãe fazendo oração, que é a coisa mais linda de consagração. E a criança ali, você não, 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 tem, não tem noção isso O que, que você quer que o seu filho seja? Ô, oh, pastor, não sei, saiu da igreja, se afastou. Que pena, né, irmão? Que pena, né, irmão? Mas o que, que você fez? tinha culto familiar na sua casa, você fazia culto lá na sua casa, você estudava lição com seu filho, você ensinou o que é reverência, você ensinava o que é ficar quietinho na hora do culto, é possível, é fácil, claro que não é, eu tive duas filhas, algumas vezes tive que sair para fora da igreja, levar para fora, porque se deixar lá dentro, coisa, né? não dá, mas, mas é a nossa luta como pais, né? isso é tão importante, noção de reverência, no meu culto pessoal, eu devo me prostrar, agora é claro, é, tem gente que tem extremos, tem gente que diz assim, não, oração, só ajoelhado, esquece que Jonas orou deitado lá dentro da barriga do peixe, né? e Salomão orou em pé, quando dedicou o Templo de Jerusalém, não, não é assim, tem hora para cada coisa, mas que a melhor posição, você tendo, e se você está atravessando a rua e vem um carro depressa, e você está com medo, você não vai ajoelhar no meio da rua para orar a Deus, para livrar você do atropelamento, está certo? Você né? vai correr, e vai orar enquanto está correndo, não está certo? Né? Não ajoelha não, mas, mas na hora que você está adorando a Deus, a melhor posição é a posição ajoelha, de, de se ajoelhar, porque assim a Bíblia nos ensina, então todos os Jãos estavam ali, e se prostraram sobre o seu rosto, adoraram a Deus, dizendo, Amém, louvor, glória e sabedoria, ações de graça, e honra, e poder e força, seja o nosso Deus. E aí um dos anciãos tomou a palavra, dizendo, Estes que se vestem de vestiduras brancas, quem são e de onde vieram? Respondi-lhe, meu Senhor, tu sabes, ele não sabia, João não sabia quem eram, né? E o, e o anjo, e o ancião pergunta: Quem são essas pessoas que você está vendo essa multidão aí vestido de branco? João fala: Eu sei lá, eu não sei, eu não sei quem é que são. Então o, o ancião diz assim: Estes são, verso 14, os que vêm da grande tribulação. Tem alguém aqui hoje que está passando por uma grande tribulação na sua vida? Se você está passando por uma grande tribulação na sua vida, quem sabe João viu você lá naquele grupo de gente parado na frente do trono e do cordeiro. Porque essas pessoas aqui, são pessoas que não tiveram mole na vida não. A vida foi dura para elas. Mas elas vieram da grande tribulação. Mas não é só isso. O que, que elas fizeram? Porque tem gente que tem tribulação e desiste de viver tem tribulação e foge da tribulação, tem gente que tenta fugir, tem problema no casamento e foge do problema, tem gente que desiste de viver, por causa dos problemas, mas o que essas pessoas fizeram de diferente, porque tribulação todos nós temos, o que, que essas pessoas fizeram de diferente? Eles lavaram as suas vestiduras, e as alvejaram, a, a roupa estava suja, porque os atos deles não eram bons, Lembra? que a roupa branquinha simboliza os atos de justiça, mas a, a roupa dele estava suja, e eles estavam sofrendo, então o que, que eles fizeram? Eles lavaram a roupa deles aonde? No sangue do cordeiro, o que, que isso quer dizer? Quer dizer assim, eles vão à presença, está sofrendo, vão à presença de Jesus, eu sei para que para Deus possa agir na minha vida, eu preciso estar com a vida purificada, mas eu sou um pilantra, então o que, que eu tenho que fazer? Se eu, para Deus me ajudar, a minha vida tem que estar purificada, mas eu sou um pilantra, eu sou um pecador, eu não presto, eu faço coisa errada, eu penso coisa errada, eu olho para coisa errada, eu... então o que, que eu tenho que fazer? Está aqui, toda manhã eu tenho que ir à presença do Senhor, lavar minha vestidura, o que, que isso quer dizer? Eu tenho que chegar para o Senhor e dizer, Senhor eu sou pecador, eu estou aqui hoje de manhã de novo, e de novo, e amanhã de novo, e de novo, e de novo, por uma razão porque eu sou pecador, eu não, não é porque eu sou batizado, não é porque eu pertenço à igreja, não Deus, não é por isso que eu acordo mais cedo, não é por isso que eu leio minha Bíblia, não é por isso que eu oro, é bem pelo contrário, é porque eu sou pecador, não é porque eu sou pastor, não é porque eu sou ancião da igreja, não é porque eu sou líder de mordomia, é porque eu sou pecador, por isso que eu venho à tua presença, quando você fala isso, Jesus fala, meu filho, você abriu a porta para eu ajudar você, quando você confessa que você é pecador, você reconhece os seus pecados, e você menciona seus pecados, porque tem gente que confessa pecado assim, por baciada, né? não, você tem, que, você tem que discriminar os pecados, dizer, meu Deus, eu, eu, a tua palavra está me indicando que esse é meu erro, esse aqui é meu erro, me ajuda meu Deus, eu não quero arrumar desculpa, eu não quero pôr desculpa nos outros, aí ah, eu fiz isso porque os outros porque fizeram isso comigo, por isso, por aquilo, na minha infância, por causa disso, tudo são desculpas, podem ser boas explicações, mas são desculpas, eu sou pecador, essa é a realidade, estas pessoas, lavaram seu sangue, suas vestiduras, e as alvejaram no sangue do cordeiro, por esta razão, verso 5, elas se acham em pé diante do trono de Deus, que coisa maravilhosa, quem que vai estar diante do trono de Deus? são ex-pecadores, pessoas que são pecadoras, foram pecadoras, passaram por grande tribulação, mas agora estão em pé, diante do trono de Deus, e servem a Deus de dia e de noite no seu santuário, e aquele que se assenta no trono, estenderá sobre eles o seu tabernáculo, a sua tenda, jamais terão fome, Deus vai sustentar você, jamais terão sede, Deus vai dar a você de beber, não cairá sobre eles o sol, nem ardor algum, pois o cordeiro que se encontra no meio do trono, os apacentará, e os guiará para fontes de água, vida, de água viva, e o que, que Deus vai fazer mais? O que, que mais Deus vai fazer com você e comigo? Vai enxugar dos olhos toda a lágrima, você perdeu alguém querido, você teve uma perda dura na vida, você está agora passando por um momento de perdas, duras, luto, tem outras perdas que a gente não pode nem falar para os outros, mas que doem. Você está perdendo coisas. Você está chorando, às vezes é choro seco, mas está chorando por dentro. A palavra de Deus diz que Deus vai enxugar dos olhos toda lágrima. Lágrima de quem? Dessas pessoas que seguem o Cordeiro para onde quer que ele vá. Eu quero contar uma história para vocês hoje, antes do batismo, depois tem a história do batismo. Mas eu quero contar a história antes do batismo ainda. Eu quero contar a história de alguém que seguiu o Cordeiro, que passou por uma grande tribulação e seguiu o Cordeiro por onde o Cordeiro o levou. Esse camarada é um pastor amigo meu, conhecido meu. Eu conheci essa semana aqui em Manaus. E esse pastor me contou, e alguns de vocês já conhecem essa história. Esse pastor me contou que um dia ele brigou com a esposa dele pastor brigando com a esposa, Ué, pastor é gente, não é? Não é gente? É gente igual, eu também já briguei com a, com a dona Mari, e, 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 e ele me contou depois que eu viu ouviu contar a minha história, e ele disse, ele disse para mim assim, sabe pastor, Eu a gente teve um, um conflito lá, e a coisa foi tão cruel, que eu fiquei duas semanas dormindo separado sem falar com ela, você já pensou que negócio duro? Ele estava muito chateado, muito chateado com ela, ficou duas semanas dormindo separado e não queria saber. Aí passou duas semanas e falou: "Mas tá difícil o negócio, porque ele não queria mais, ele não queria mais ficar casado com ela". Mas aí ele pensou assim: "Mas se eu me separar dela, a igreja vai me mandar embora, porque eu, eu sou pastor, negócio. Né, pastor vai separar da esposa? A igreja vai A igreja vai mandar embora". Ele disse: "E eu gosto eu gosto tanto de ser pastor". Eu acho que eu fui chamado para ser pastor, pastor que não ama, um pastor que não ama a esposa, né? E eu sei o que é isso, eu sei o que eu estou falando, eu sei o que eu estou falando. Né? E aí, e aí ele disse assim, eu, sabe quando passaram duas semanas, eu resolvi orar. E ele disse, eu orei duas horas, e na oração ele disse que contou para Deus todos os defeitos da esposa tudo que ela tinha feito, a briga deles contou para Deus, todos os detalhes, e ficou falando, você, você imagina um, um cara fazer uma oração de duas horas contando o defeito da esposa, né? e contou tudo para Deus, né? aí quando acabaram as duas horas de oração, ele, ele disse para Deus assim, Senhor, agora eu já não tenho mais o que falar, já falei muito, agora eu queria ouvir o que o Senhor vai me falar, você sabe que quem, eu já vi que várias pessoas escutaram aquele podcast da dos sete minutos de oração, tem um momento de você ouvir a voz de Deus, né, tem um momento de você ouvir a voz de Deus, ele falou, agora eu quero ouvir a voz de Deus, e sabe o que Deus falou para ele? Ele disse, ele disse, Deus me falou uma coisa, Deus disse assim, você se lembra de onde eu peguei você? E ele disse, eu me lembro de onde o Senhor me tirou lá do pecado, e como é que eu tratei você? Diz que Deus falou para ele, e ele disse, oh, o Senhor me tratou bem, e Deus disse para ele, pois eu fiz você ainda ser pastor, eu tirei você lá do pecado, e eu ainda fiz você ser pastor. Agora deixa eu fazer uma pergunta para você, disse Deus para ele, você tem sido um pastor perfeito? Aí ele falou para Deus, não, não, não senhor, eu, eu não sou um pastor perfeito. E aí Deus falou assim, e, e você acha que eu que sou Deus, amo sua esposa? Aí diz que ele falou para Deus assim, ah, o senhor, o senhor, eu acho que ama ela assim, porque o senhor é amor, né? Deus, Deus não é amor? É? é? Deus é amor. Então ele disse, o senhor, eu acho que o senhor ama a minha esposa assim. E aí diz que Deus, perguntou para ele, como é que você não ama uma pessoa que eu amo? Conta para mim. Eu conheço todos os defeitos dela, e ainda a amo. Deus disse para ele, e aí Deus, sabe o que Deus falou para ele? Deus falou para ele assim, você sabia que eu também tenho uma esposa? E aí Deus falou para ele, e você conhece a minha esposa? Ele falou assim, eu, eu, eu conheço a sua esposa, assim, eu trabalho com ela, eu trabalho com a sua esposa. Aí ele falou assim, e já perguntou para você, a minha esposa é perfeita? Aí ele falou, não, a sua esposa não é perfeita não ela tem cheia de defeitos a sua esposa, aí diz que Deus falou para ele assim, será que você não está querendo ser melhor do que eu? Eu sou perfeito, e tenho uma esposa cheia de defeitos, e amei essa esposa, e morri por ela, e você que é imperfeito, quer ter uma esposa perfeita? E aí diz que ele ficou sem palavras, e aí Deus falou para ele, sabe o que eu quero de você? Eu quero uma coisa de você, e ele disse para Deus, o que o senhor quer de mim? E Deus disse para ele, eu quero o seu coração, aí ele falou, mas isso é a pior coisa que eu tenho, porque eu estou cheio de ódio da minha esposa, não posso nem pensar naquela mulher, e aí o senhor está pedindo para eu dar para o senhor esse negócio? esse coração, aí Deus falou para ele, aí é, é exatamente isso que eu quero, eu quero esse seu coração tudo arrebentado, porque se você der o seu coração para mim, eu vou limpar, eu vou purificar, eu vou botar o meu trono dentro do seu coração, eu vou tirar tudo que não presta, e vou colocar lá dentro o meu amor. E eu vou querer amar a sua esposa através do seu coração. Eu vou usar o seu coração para amar a sua esposa. Você aceita ou você não aceita? E aí ele disse que ele começou a chorar. Ele estava ali na oração ele começou a chorar. Mas Deus falou para ele, não adianta chorar não, eu quero saber se você aceita ou não. E ele disse, eu aceito o Senhor. Eu aceito o Senhor. E disse naquele momento que ele disse, eu aceito aquele ódio que ele tinha da esposa foi removido, e ele se levantou da oração, e foi lá na cozinha onde a esposa estava, e disse que ele levantou o cabelo dela, e foi dar um cheirinho nela, e falou assim, vem cá, você sabe esse negócio do vem cá, né? E ela falou, sai para lá, não quero saber de você não, sai para lá, é? e ela disse que ela falou assim para ele, eu quero amar e ser amada, e ele falou: "Pois eu só quero amar". Aí ela se assustou. Ela assustou e falou assim: "E o que que aconteceu com você?". E não era assim, homem não era assim, né? Homem não era assim. O que que aconteceu com você? E ele contou para ela a história. E aí ela não resistiu. Ela deu um abraço nele. E ele conta que aí foi lua de mel e foi abraço e foi uma benção. Se você quer ouvir o pastor Elion contar essa história, você pode acessar no meu canal de podcast, o número 209. Eu sei que vários de vocês já escutaram, porque está lá desde ontem. Você pode escutar a voz dele contando essa história. uma história muito bonita. Este homem resolveu seguir o Cordeiro, aonde quer que ele vá. O Senhor Jesus está convidando você para segui-lo, aonde quer que ele vá. Seguindo Jesus, você não vai ter fome. Você não vai ter sede. O sol não vai queimar você. Nenhum ardor vai pegar você. Você vai estar esco escondido debaixo do pavilhão do Altíssimo. Quero convidar você para curvar a sua cabeça, fechar os olhos, colocar-se na presença desse Senhor, diante de quem os anjos os quatro seres viventes e os vinte e quatro anciãos se prostram Senhor nós estudamos coisas muito preciosas da tua palavra hoje, nós tivemos vislumbres de um futuro que se aproxima e se aproxima rápido a tua palavra nos diz que um dia nós vamos estar em pé, vestidos de branco diante do trono não vai haver mais lágrima o Senhor vai enxugar dos olhos toda a lágrima que coisa maravilhosa, Deus. Estas pessoas são as que vieram da grande tribulação. Nós queremos fazer o que elas fizeram. Nós queremos colocar o centro da nossa vida na comunhão com o Senhor. E a tua palavra promete que se buscarmos o Senhor em primeiro lugar, todas as outras coisas serão acrescentadas. Essas pessoas buscaram o Senhor mas elas lavaram as suas vestiduras no sangue do cordeiro, elas não ficaram arrumando desculpa para o erro, para o pecado, para as suas transgressões, para as suas rebeliões, elas reconheceram, confessaram, pecado confessado e pecado perdoado, obrigado Deus, porque o Senhor não veio buscar justos, o Senhor veio buscar pecadores, e quando reconhecemos o nosso pecado esta é a verdadeira condição para sermos recebidos pelo Senhor, então Senhor, nos abençoa, nos dá um bom descanso nessa noite, nos dá confiança, de que pela fé somos justificados por Jesus, em nome dEle nós rogamos, amém. Nos vemos amanhã outra vez.